0: Aê, muito bom dia! Começando aqui mais uma live, sejam todos bem-vindos! Que o Espírito Santo tome conta! É isso aí, gente! Feliz Dia dos Namorados! E essa live está cheia de amor hoje! É isso aí, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando! É isso aí, cadê a galera aqui do Facebook? Aê, pessoal chegando, pessoal do YouTube, aí pessoal do Instagram, bom dia! Gente do céu, glória a Deus! Ah, dia dos namorados, hein? E essa live está cheia de amor, o amor está no ar! É, meu Deus do céu, isso aí, vamos entrando, gente, temos muita coisa aqui pra gente compartilhar, mais uma manhã que o Senhor preparou para nós, e estamos juntos e misturados aqui a glória do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, quem é casado, quem, é, quem tá namorando pode dar glória, quem tá solteiro também pode tá, dar glória a Deus, sabe por quê? porque tem gente que fala assim nossa você está solteiro ah você está encrencado hein você está como que é que eles, que eles falam é... Não é como que é? Não, é, não é encrencado qual que é a palavra que eles que, que o pessoal usa quando o pessoal está tá solteiro está enroscado né está tá encrencado assim gente olha quem está encrencado quem está enroscado são as pessoas que estão bem mal acompanhadas. Sinto muito se você está mal acompanhado, mal acompanhada. É você que está encrencado, é você que está enroscado, encalhada. Obrigado, Alexandre, encalhada, né? Encalhada, enroscada, enrolada, né? São as pessoas que estão com a pessoa errada do lado. Essas pessoas, sim, estão encalhadas, né? estão encalhadas ali num lugar que não sai nem para a direita, nem para a esquerda, nada acontece, obrigado, Léo, aí o pessoal dando uma força, às vezes é que o tipo e o teco falham, não é? Então, assim, desculpa aí, porque eu não estou encalhado, estou muito bem acompanhado, eu já, já acordei o meu bem com um beijinho, já acordei, como eu faço todos os dias é, pela manhã, Acordo ela sempre com Eu te amo, mozinho. Ah, que fofura! É isso aí. Beijão aí pra Curitiba. Olha, tem gente lá de Curitiba. Glória a Deus. Olha, é, aqui em São Paulo é café. Lá no sul é o chimarrão. E olha que eu, que eu já tomei muito chimarrão, viu? 11 graus tem tá Curitiba agora. Só Jesus, hein? Vamos mandar fogo lá para Curitiba. Eu conheço Curitiba, uma baita cidade. E eu conheço um pouco do frio de lá. Certo? Gente, vamos começar sem mais delongas. Hoje, dia dos namorados. E a nossa live... É, é especial para todos os casais, para todos os relacionamentos, casamentos, é para você que está casado, é para você que está namorando e também é para você que ainda vai casar, que ainda vai namorar, certo? É para todos. Guarda essa lição no fundo do coração de vocês, isso vai fazer uma diferença Enorme, ok? Então, assim, vamos ao texto, e o texto é o texto clássico, não é? onde fala do amor, onde Paulo fala sobre o amor, e a gente está aqui, então, 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo que nós vamos ler é o 4, 5, 6, 7 e a parte B do 8, e vamos também ir até o versículo 13, ok? Diz assim a palavra do Senhor: O amor é paciente. nunca perece. O amor nunca falha. Versículo 13. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. <risos> Gente, a base de um casamento, a base de um relacionamento é o amor. O amor é a base. Tudo deve ser construído sobre o amor. Mas a minha pergunta é, que amor? Qual amor? Hein? Qual amor? O amor moderno, porque hoje a gente vive um amor moderno. É com esse amor moderno ou é com o amor projetado por Deus? Então são dois tipos de amores aqui que nós vamos falar sobre o amor moderno, o amor atual ou o amor projetado por Deus. O amor é, é, é definido pelo mundo como um sentimento, ok? A gente pensa assim, eu não penso assim, porque sentimento é uma coisa que você pode estar tá sentindo hoje e amanhã não sente mais. Faz sentido isso para você? Hoje eu estou sentindo uma coisa e amanhã pode ser que eu não sinta mais isso. Então, para mim, o amor não pode ser um sentimento. E o amor moderno, esse amor sentimento, é um amor sentimental, é, é, é um amor inconstante, é, é um amor instável, O um amor moderno, é esse, esse amor tão flutuante que ora sente e ora não sente. E este amor moderno, ele não aguenta, ele não suporta a pressão, ele não suporta aquilo que os relacionamentos passam, enfrentam, porque é, um casamento não é um platô, tem altos e baixos. Um, um amor moderno não suporta, coloca em risco qualquer casamento, qualquer relacionamento. Então, a nossa reflexão vai aqui para o amor projetado por Deus. Porque um casamento passa por, por todas as estações. O casamento começa lá no verão, quente, hein? Aí depois entra na primavera, pode passar pelo outono, passa pelo inverno. E o amor moderno não aguenta, não suporta o inverno. Muitos relacionamentos, casamentos, se desfazem na fase do inverno. Só o amor projetado por Deus é capaz de sustentar e de suportar tudo quando chega o inverno. Está guardando isso aí no seu coração? Então, sim, é apenas o amor projetado por Deus, que é forte o suficiente para aguentar o inverno, para suportar o frio para suportar, muitas vezes, o desgaste e, e encontrar força para recuperar, ok? E estarem juntos até o verão voltar, ok? Então, olha só, como é o amor projetado por Deus? Porque este é o amor real, este é o amor verdadeiro, ok? O amor projetado por Deus é o amor que é paciente, é paciente, é o amor que é gentil, é o um amor que não inveja, nem se orgulha. É o que está na palavra do Senhor. Esse amor que Deus projetou para sustentar todo relacionamento para sustentar, ok? Todo casamento. Ah, eu ainda não casei. Guarda isso, anota isso. Porque você não pode entrar num relacionamento, num casamento, com amor moderno com amor sentimento que vem e passa. Qualquer tempestade ele larga, o amor moderno tem plano B, se não der certo eu já sei o que eu vou fazer, no casamento com a base, no amor projetado por Deus não tem plano B, é só o plano A, nós nem pensamos em um outro plano, nem pensamos se acontecer alguma coisa, ok? Então sim, já vai. Tô solteiro, essa live não é para mim, vou sair da live. Não saia dessa live. Guarda isso aí no seu coração, OK? Certo, gente? Então assim, o amor projetado por Deus é paciente, é bondoso, não inveja, não se orgulha, tá? Não se vangloria, não desonra. O amor projetado por Deus jamais desonra. E o que mais nós vemos hoje é a desonra. É a infidelidade, é o que mais nós vemos, ok? Infidelidade, infidelidade pelas redes sociais, infidelidade, infidelidade desonra é, quando o conge sai, quando o parceiro sai, não é? no trabalho, enfim. Gente, olha só, moças, moças, aprenda uma coisa, ok? Aprenda uma coisa. Moça, nenhuma mulher manda coraçãozinho, não é? No, ter, ter, termina, termina uma conversa no WhatsApp com um amigo de trabalho, uma, com, com qualquer pessoa, Uma mulher decente fica mandando coraçãozinho, não é? Ninguém, ninguém. assim, a, a gente precisa trabalhar a questão da honra com o nosso coach, da fidelidade com o nosso coach, seja namorado, noivo e principalmente com a pessoa que nós escolhemos para passar o resto da nossa, das nossas vidas, ok? O amor não desonra, o amor não deleita mal, o amor se alegra e se alegra com a verdade, esse é o amor projetado por Deus, ok? Este amor sempre protege, confia, este amor, ele sofre, mas espera, ele sofre mas suporta o amor projetado por Deus. Nunca falha, nunca falha, jamais falha. Este é o amor real. Este é o amor que eu quero para o resto da minha vida com a minha esposa. Este é o amor que eu quero como base para o meu casamento, para a vida toda. Não é amor moderno. É o um amor projetado por Deus. É isso. E esse amor requer compromisso. Eu quero que você anote isso. Este amor requer compromisso. Porque o amor pede compromisso. Compromisso com o cônjuge, compromisso com o relacionamento. Deus está comprometido com o amor dele por nós. Como que você sabe disso? Porque Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus nos, nos prospera. Não é mesmo? Por que ele faz isso? É pelo compromisso do amor dele. Não é porque você ou eu nós merecemos tantas bênçãos, mas é porque Deus está comprometido com o amor dele. Olha como o amor requer compromisso. OK? Então, esteja comprometido com o seu amor. Esteja comprometido com a sua esposa, com seu esposo, e desde o namoro, porque no namoro a gente pratica isso. Namoro é um lugar para a gente praticar isso. <risos> Estão falando do culto de ontem, Jesus, foi maravilhoso mesmo, Cris. Gente, estou impactado pelo culto de ontem. Oh, meu pai do céu, Jesus! Mas vou, vou, vamos focar aqui, amém, amém. Olha só, o namoro é um lugar para a gente praticar isso. O namoro é essa fase que a gente treina esse compromisso com o nosso amor. Que a gente treina um com o outro. Ok? Daqui a pouquinho eu vou falar o que, que o namoro tem que o casamento não tem. Certo? Então, assim, espera aí que até o final a gente vai, vai, vai falar para você o que, que o namoro tem que o casamento não tem. E isso vai ajudar muito você aí. Ok? Então, assim, Deus está comprometido com o amor dele por nós. E outra coisa que a gente tem que ver sobre casamento. Casamento não é lugar para receber. Casamento é um lugar para a gente dar. Muitas pessoas querem entrar em um casamento para receber. Só que casamento não é lugar para a gente receber. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que nós iremos colher tudo aquilo que nós semearmos. Se nós queremos colher algo no nosso casamento, antes nós precisamos semear. Não tem como a gente colher sem semear. Por isso casamento não é um lugar para receber, é um lugar para dar, porque eu só recebo aquilo que eu dou, ok? Eu só recebo aquilo que eu dou. Ah, seja generoso no seu amor, seja generosa na sua entrega. Quando um dos cônjuges, dos parceiros, né, entra no, no, no casamento só esperando receber, esse casamento está fadado, está, está condenado ao desgaste, a acabar. Porque um sim que está cobrando do outro. Você não faz nada para mim, você não, 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 não me dá atenção, você não me dá isso, você não me dá aquilo. Então, assim, o um casamento não é um lugar só para a gente cobrar do outro. É muito peso, ok? Para um só, dar, 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 dar. Mas, coloque, entregue, doe, ok, gente? E um casal, ele precisa dar o quê? Precisa dar amor, afeto, fidelidade, não é? Carinho, atenção, olha quantas coisas para a gente dar. Será que aquilo que você está cobrando do seu cônjuge você está dando, hein? Será que você está tá cobrando carinho, mas você dá carinho? Você está cobrando lealdade, mas você dá lealdade? Você está cobrando afeto, mas você dá afeto? Você está cobrando presença, mas você está sendo presente? A gente só colhe o que a gente dá, gente. Guarda isso daí. Comunique amor. Esse é um outro ponto aqui. Comunique amor. Comunique. E amor não pode ser comunicado apenas verbalmente. É muito fácil falar, eu te amo. Eu e Beth, a gente tem é, essa cultura no nosso casamento. A gente fala, acho que umas mil vezes, eu te amo no dia. A gente a gente fala. A gente ama falar. Só que nós entendemos que não adianta só a gente verbalizar o amor. Nós precisamos de ação. Nós precisamos de atitude. Então, não apenas comunique o seu amor através de palavras, mas comunique o seu amor através de ações e atitudes. Jesus demonstrou o seu amor por nós. Ele demonstrou, ele comunicou, Jesus comunicou o seu amor por nós com uma grande atitude, se entregando por nós naquela cruz. Quer prova maior do que essa? Existe uma comunicação mais poderosa do amor do que é, essa comunicação do amor de Jesus por nós, que se entregou voluntariamente, morreu no meu e no seu lugar. E lá naquela cruz, sabe o que ele fez conosco? Lá naquela cruz ele fez uma aliança conosco. E você sabe o que quer dizer aliança? Aliança quer dizer compromisso casamento é lugar de compromisso, relacionamento é lugar de compromisso, o amor requer compromisso, A aliança é compromisso, eu tenho uma aliança com o meu cônjuge, então você tem um compromisso, Esta aliança aqui representa um compromisso que eu tenho com o meu cônjuge, um compromisso que eu tenho com o relacionamento, ok? E meu compromisso não é só com o outro. Meu, meu, meu compromisso é com o relacionamento. É com a construção desse relacionamento. Está claro para você? Então, sim, eu estou comprometido a amar a Bete. Eu estou comprometido a ser fiel. Eu estou comprometido a ser leal. Eu estou comprometido a ser verdadeiro. Eu estou comprometido a ser honesto com a minha esposa. Eu estou comprometido a ser honesto com o nosso relacionamento, com o nosso casamento. Eu estou comprometido em conservá-la, em preservá-la, em defendê-la. Este é o meu compromisso. Você ainda não entrou em um casamento? Vai entrar, certo? Porque nós amamos família. Casamento é tudo de bom. Casamento tem os seus desafios, mas o Senhor sempre estará conosco. E quando você entende essas coisas, o casamento fica leve. Fazer essas coisas que o pessoal fala que é pesado, que é difícil, é nada. Quando você está comprometido a amar, a respeitar, quando a base do seu casamento, do seu relacionamento, é o amor projetado por Deus, que. É paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor, se alegra, hein? Quando nós temos essa base em nossos relacionamentos, tudo fica mais suave, tudo fica mais fácil levar, levar o casamento, gente. Tudo fica mais... Vai na minha que você passa de ano, hein? Olha só. Eu estou comprometido a ajudar a minha esposa a ser aquilo que Deus espera que ela seja. Eu estou comprometido com a minha esposa a ajudá-la a ser uma mulher melhor a cada dia. Eu estou comprometido com isso. Eu estou comprometido. Eu estou comprometido com o crescimento pessoal dela. Estou comprometido com o crescimento espiritual dela. Eu estou comprometido. 100% comprometido. Porque um casamento sem compromisso não é casamento. Um relacionamento sem compromisso não é um relacionamento. Agora eu vou falar para vocês o que, que tem no namoro que não tem no casamento. Quer saber? No meu tempo, lá atrás. Não é? A gente pegava ônibus e quem é, quem é desse tempo vai lembrar. Sabe o que? como que a gente chamava? É, ou, na verdade, dava o alerta para o motorista que a gente queria descer no próximo ponto, puxando uma cordinha. Tinha uma cordinha. Quem é do tempo da cordinha no, no ônibus aí? Hein? Tinha uma cordinha assim dos dois lados, não é? E aí você puxava aquela cordinha. Depois de mudaram, colocaram um botão lá em cada, em cada ferro que, que sustenta o ferro que fica na, na horizontal. Né? Colocaram um botão lá, você apertava o botão, acendia uma luzinha lá, né? fazia um barulhinho. Mas na minha época você puxava a cordinha, ainda fazia, é, fazia até um barulho, certo? Sabe o que tem no namoro, que não tem no casamento? No namoro tem essa cordinha para você puxar. É, no namoro tem essa cordinha, certo? Então, assim, eu estou vendo que o, o, o meu namorado, a minha namorada, o meu noivo, a minha noiva, não tem esse compromisso comigo. Não tem esse compromisso com o nosso relacionamento. Não tem. Eu não falei que, que no namoro a gente testa, no namoro a gente é, pratica, no namoro a gente treina o compromisso. Nós precisamos ver esse compromisso no namoro, no namoro, certo? E nos três primeiros meses é muito fácil você demonstrar o compromisso. Eu quero ver no decorrer, ok? Então, se você já está percebendo que o seu namorado, a sua namorada não tem compromisso com você, não tem compromisso com esse relacionamento, não adianta empurrar isso para o casamento, ok? Aproveite que no namoro tem a cordinha, puxa a cordinha e desça, desça deste namoro, puxa a cordinha, para a motorista, vai doer, vai, só que é melhor doer agora do que doer lá na frente, num divórcio, numa separação de casamento, isso dói muito, isso machuca, isso fere, ok? Então, se puxa, não tá legal? Puxa a cordinha, hein? O outro não tá se dedicando, a outra não tá se dedicando a esse amor, hein? Você não tá segura. Você vê que, que o outro e a outra não abraçou o relacionamento? Puxa a cordinha e desça. Porque no casamento não tem essa cordinha, gente. Casamento é para sempre. Casamento não tem plano B. Casamento é para sempre. Quem tá recebendo isso aí? Hein? Então, quem ama está comprometido. Quem ama está comprometido a cuidar do outro. Quem ama está comprometido a amar o outro. Quem, quem, quem ama está comprometido a ajudar o outro. Quem ama está comprometido a fazer do outro uma pessoa melhor. Ok? Quem ama está comprometido. A fazer de tudo para que aquela pessoa seja mais feliz transborde de felicidade. Eu vou dar mais uma dica aqui Aquelas pessoas que estão solteiras e que, que hoje pode ser um dia <risos> triste para essas pessoas, não é? Olha, fica triste não. Fica triste não. É o seguinte, a gente não deve procurar alguém para nos fazer feliz. Não cometa esse erro. Não procure alguém para te fazer feliz, ok? Seja feliz com você mesmo. Se você não for feliz com você mesmo, se você não curte você mesmo, se você não, não curtir, eu sei, poxa, que gostoso ir para o shopping com alguém, que gostoso ir para o cinema com alguém, que gostoso ir, ir dar uma volta no parque com alguém, que gostoso ir para no restaurante é muito chato ir para o restaurante sem alguém para a gente conversar, mas a minha dica é curta esse momento, curta você, porque se você ali né, não curtir é, um pouco, ir para o cinema sozinho, ir para o shopping sozinho, ir para um restaurante sozinho, se você não fizer isso é, se curtindo, ninguém vai poder fazer isso. Quando eu e Beth nós começamos a nos relacionar, e a, e a gente já, já, já conversou porque a gente tinha esse entendimento, a minha felicidade não está a cargo dela. E a felicidade dela não está a meu cargo. O meu cargo não é para ela fazê-la feliz. Embora eu entrei no casamento para ser feliz, e eu sei que eu vou ser feliz, quando eu fizer o outro feliz. Então eu estou empenhado em fazê-la feliz, mais feliz, ok? Só que é muita responsabilidade é para o outro ou para mim fazer fazer a outra pessoa feliz, ok? Então assim nós já entramos no nosso relacionamento felizes. Só transbordou. Ela me transborda. Eu espero estar transbordando ela. Eu acho que eu tô conseguindo fazer isso transbordá-la de felicidade, porque ela me transborda de felicidade. Se um dia só com ela, é, eu, eu sou muito feliz, imagina a vida inteira, então assim, eu penso nisso, você entendeu? Então assim, não coloque no seu cônjuge a responsabilidade da sua felicidade, seja feliz, ok? Você está sozinho, seja feliz sozinho, seja feliz, seja completo, ok? Seja pleno, para quando vier uma pessoa não ser a tampa da sua panela porque você não precisa de uma tampa você não precisa de uma cara metade ok? a gente ama a família, a gente sabe que, que isso é muito bacana Deus espera, não é bom que o homem viva só só que você precisa ser feliz sem ninguém porque quando você for feliz e se curtir, ok? virar a pessoa Deus vai mandar a pessoa. Deus tem um bom encontro para você. Tá? Guarda isso no seu coração. Então, assim, um casamento inabalável é um casamento onde ambos estão comprometidos com o casamento. Ambos estão comprometidos com aquele relacionamento. E com o amor projetado por Deus como base. Eu desejo que esse seja... É realmente o alvo e o objetivo de ambos. Construir um casamento sobre a base do amor projetado por Deus. É assim que a gente constrói um casamento feliz. Não existe casamento perfeito. O que existe é um casamento feliz. Ok? Guarda isso no seu coração. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar pelo, pelo teu casamento, eu quero orar pelo seu futuro casamento e que você possa investir e analisar hoje, não é? Poxa, o, o, o quanto eu estou comprometido com o meu casamento? De 0 a 10, o quanto você está comprometido com o seu casamento? De 0 a 10, o quanto você está comprometido com o seu cônjuge? De 0 a 10, o quanto você está comprometido com essa pessoa que hoje é, está com você? o quanto você, de 0 a 10. Então, assim, dê uma nota e veja o que você pode fazer para melhorar isso a cada dia, ok? Não se esqueça, a base é o casamento, o amor. A base é o amor projetado por Deus, ok? Vamos orar, pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão, tão preciosa, tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, por, por cada, Pai amado ouvinte, por cada um, Senhor, que está aqui acompanhando essa live. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. E hoje, Senhor Dia dos Namorados, quero fazer uma oração especial, Pai amado, ah, Senhor, para cada relacionamento uma oração especial, um pedido especial a cada casamento, a cada namoro, e também, Senhor, essas pessoas que estão, Senhor, esperando o bom encontro, esperando o par, Senhor, esperando a outra pessoa. Deus, são pessoas que, que já se machucaram, já se magoaram muito, talvez, ó Pai, estejam fechadas para esta área, mas, Deus, eu chamo a cura e a restauração a esses corações, ó Pai. Deus, porque o Senhor é poderoso, Deus, para nos restaurar, para restaurar esses corações, Pai. Deus, no nome de Jesus, abençoe, Senhor, esses casamentos. Talvez eles ainda não entenderam que a base deve ser o amor projetado por Ti, Pai. Não esse amor moderno, Pai amado, instável, esse amor, Pai amado, tão passageiro, mas é um amor, Pai amado, sólido, um amor firme, um amor constante, Pai. Deus abençoe e que essas famílias recebam pai um renovo, recebam pai amado, uma restauração. Que essas pessoas, o Pai, que estão talvez de um namoro, estão já percebendo isso daqui não vai dar em nada. Dê a eles, ó Pai, a coragem, Deus, que de puxarem a cordinha e descerem, Senhor, para não se ferirem mais lá na frente. Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos os casais, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Ó, um beijo no seu coração, ok? E amanhã, você sabe, 8h29, estaremos aqui na nossa live. Falou, gente, beijão. Uhul! Beijo!